1: und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated, diese Woche mit der lieben Charlie zusammen. Wir sprechen mit Charlie über ihren Schwangerschaftsabbruch in der 30. Schwangerschaftswoche. Dieser Spätabbruch musste geschehen, da ihr Sohn in der 24. Schwangerschaftswoche die Diagnose Hydrocephalus bekommen hat, was übersetzt so viel bedeutet wie Wasserkopf. Was genau diese Krankheit ist und wie so ein Spätabbruch in Deutschland durchgeführt werden kann und vor allen Dingen wie Charlie das psychisch und physisch überlebt hat, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und für diese Folge möchten wir eine allgemeine Triggerwarnung aussprechen. Du hast eine Geschichte, die dich bis heute ziemlich bewegt, ähm, durchmachen müssen. Du hast nämlich eine Abtreibung durchführen müssen. Kannst du uns und unseren HörerInnen mal erzählen, wie es dazu kam?
0: Es kam dazu, dass in der meiner zweiten Schwangerschaft war das, ich hatte damals schon eine anderthalbjährige Tochter, unser Sohn in der 24. Schwangerschaftswoche ähm, durch unsere Frauenärztin ähm, als krank diagnostiziert wurde. Ähm, was heißt als krank? Ähm, sie hat festgestellt, dass unser Sohn... Ähm, im Gehirn viel zu viel Wasser hat. Man sieht ja auf diesen Ultraschallbildern immer dunkle Stellen für Wasser und sie war auf einmal ganz erschrocken und ähm, hat halt da festgestellt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und hat uns dann weitergeschickt zu weiteren Untersuchungen und ja, lange Geschichte kurz zusammengefasst. Am Ende war ein Schwangerschaftsabbruch ähm, der in der 30. Schwangerschaftswoche stattgefunden hat.
1: Also heißt auch, bis zu dieser einen Untersuchung waren auch
0: die anderen Untersuchungen beim Frauenarzt immer unauffällig? Bis dahin war alles immer in Ordnung. Er ist ja auch gut gewachsen, war ganz normal entwickelt. In der 24. Schwangerschaftswoche ist es ja schon auch ein voll ausgebildetes Baby. Das Herz hat gut geschlagen. Das war alles unauffällig. Und ich meine, heute würde ich sagen, hätte sie wahrscheinlich das viele Wasser im Kopf sehen müssen. Aber das wusste ich damals halt nicht. Ich meine, als Laie guckt man auch auf das Ultraschallbild und ähm, erkennt da quasi nichts.
1: Wie war das denn dann aber auch für dich zu realisieren? Also ich meine, du, du warst ultraweit in der Schwangerschaft. Das muss man ja einfach auch sagen. Man hat ja auch irgendwie schon Dritte gespürt und so weiter und so fort. Man hat ja eine Bindung schon irgendwie aufgenommen, so unterstelle ich dir das
0: mal. Oder, oder wie, wie hast du die Schwangerschaft wahrgenommen? Ja, die Schwangerschaft war bis dahin einfach unauffällig. Ich meine... Klar, 24. Schwangerschaftswoche ist schon relativ weit, man spürt das Kind und ähm, ähm, man merkt die Bewegung, aber so diese bewussten Sachen, wie ich es einfach von meiner Tochter kannte, dass sie ähm, auf die Stimme von meinem Mann, auf Berührung von außen reagiert. das kam ja auch bei ihr erst später, also von dem her war bis dahin eigentlich alles ganz normal und mich hat es dann auch wie ein Schlag getroffen, wo die Ärztin gesagt hat, das sei was nicht in Ordnung. Und das hat sie auch nicht direkt gesagt. Sie hat ja untersucht und auf einmal hat man nur gemerkt, wie ruhig sie wurde, weil ihr das halt auch selber nicht aufgefallen ist. Also sie war auch selber wie im Schockzustand. Also wir hatten eine wirklich tolle Frauenärztin. Und sie hat auch sofort reagiert und hat uns einen Termin zur Feindiagnostik gemacht, was ja heute üblich ist, dass das die Frauen bekommen. Damals war das eben nicht so üblich, dass das gezahlt wurde von der Krankenkasse. Da war das nur bei Risikoschwangerschaften, dass da diese Nackenfalte gemessen wurde. Und das war damals bei uns nicht. Wir hätten diese ganzen Untersuchungen selber zahlen müssen. Und ich war jung, ich war gesund und ich habe mir da keinen Gedanken gemacht, dass da irgendwas schief gehen könnte. Gibt es dafür eine Bezeichnung?
1: Ist das eine Krankheit mit dem Wasser im Kopf? Ja, das heißt Hydrocephalus. Und
0: wie oft, weißt du, kommt das vor? Warum passiert sowas? Also es gibt schon viele Menschen, die sowas haben und auch wo das bei Kindern oder auch im Erwachsenenalter auftritt. Aber das kann man eigentlich ganz gut therapieren. Da gibt es so einen Schlauch, der heißt, glaube ich, Schand. Der wird dann ins Gehirn ähm, eingesetzt, dass diese was, dieser Hirnwasserabfluss, der ja bei, also das Hirnwasser wird ja bei jedem Menschen ständig neu gebildet und das fließt immer wieder in die Wirbelsäule ab. Da gibt es einen Kanal. Und bei drin. Bei diesem Hydrocephalus ist es das so, dass das Hirnwasser nicht mehr abfließen kann. Und deswegen legt man diesen Schlauch und dadurch gibt es da keine Probleme. Wenn man das rechtzeitig feststellt und der Hirndruck einfach zu groß wird, wird das gemacht und dann ist das in Ordnung. Man hätte das auch bei ihm tatsächlich in der Schwangerschaft versucht zu legen, wenn sein Fall noch nicht so schlimm ausgeprägt gewesen wäre.
2: Der Faktencheck wird präsentiert von LittleBigDreams e.V., der gemeinnützige Verein unterstützt ein Waisenheim in Kong Tung, Vietnam. Mehr Infos auch rund um eine persönliche Patenschaft findest du unter littlebigdreams.org.
3: Hydrocephalus, was ist das genau? Das Gehirn ist in einem knöchernen Schädel gelagert und diese Begrenzung erlaubt nur eine bedingte Volumenzunahme innerhalb des Schädels, in dem sich Gehirn, Hirnwasser und Blut befinden. Das Gehirn und das Rückenmark sind von einer Flüssigkeit umgeben, dem Liquor. Im Gehirn werden täglich ca. 500 Milliliter Liquor gebildet. Er befindet sich in den sogenannten Hirnwasserräumen im Inneren des Gehirns. Von den Hirnwasserräumen aus gelangt er in die äußeren Liquorräume. Dort verteilt sich der Liquor und umfließt Gehirn und Rückenmark und wird sowohl vom Gehirn als auch vom Rückenmark wieder abgebaut und dem Blutkreislauf zugeführt. Liquorproduktion und Abbau sind im Gleichgewicht, sodass ein gesunder Erwachsener über eine ständige Liquormenge von etwa 150 Milliliter verfügt. Von einem Hydrocephalus, wörtlich übersetzt Wasserkopf, spricht man, wenn das Liquorvolumen auf Kosten des Hirnvolumens zunimmt. Wenn sich der Liquor staut, kommt es zu einer Drucksteigerung. Die Hirnwasserräume vergrößern sich und das Hirngewebe steht unter Spannung, wodurch die Durchblutung und Sauerstoffversorgung des Hirns beeinträchtigt werden. Bei kleinen Kindern bis zu einem Jahr wirkt sich der erhöhte Liquiddruck auf das Schädelwachstum aus, da die Schädelknochen auseinandergedrängt werden. Ein Hydrocephalus kann bei bereits noch nicht geborenen Individuen bestehen. Er kann aber je nach Entwicklung auch in jedem Lebensalter entstehen. Der Just Gated Faktencheck.
1: Machst du da heutzutage ÄrztInnen einen Vorwurf ein bisschen, dass sie es nicht
0: rechtzeitig erkannt haben? Ich habe da tatsächlich mal drüber nachgedacht, aber ich weiß halt nicht, inwieweit man da sagen kann, dass man das vorher wirklich hätte erkennen müssen. Weil ich finde, wie gesagt, auf diesen Ultraschallbildern, das kennt jeder, der schon mal schwanger war, da erkennt man eigentlich nichts. Und ich finde das eh faszinierend, wie die Ärzte da so viele Details rauserkennen. Das war ja damals auch, die Ultraschallgeräte waren ja auch nicht so modern, wie sie heute waren. Man muss dazu sagen, das ist jetzt 16 Jahre her. Und da tut sich natürlich in der Technik sehr viel aktuell. Und damals gab es auch noch nicht bei jedem Frauenarzt diese Möglichkeit, ein 3D-Bild von seinem Kind zu sehen. Und das hatte die damals nicht. Und deswegen, klar, man macht sich Gedanken und denkt sich, oh hätte sie das erkennen müssen? Oder Aber den Gedanken habe ich verworfen, weil am Ende des Tages ändert es jetzt nichts mehr, ähm, ich glaube auch nicht, dass es groß was geändert hätte, wenn man das früher festgestellt hätte, weil er wäre ja noch viel kleiner gewesen und ich weiß gar nicht, inwieweit man ihn dann hätte schon im Mutterleib operieren können. Also das, auch diese Operationen im Mutterleib sind ja immer ähm, sehr an die Größe des Babys gebunden. Kannst du uns vielleicht in
1: die Zeit zurücknehmen, wo du dann die ersten Gespräche mit den Ärzten führen musstest? Ja,
0: kann ich. Also wie gesagt, dieses, diese erste Diagnose bei unserer Frauenärztin, die war halt in der 24. Schwangerschaftswoche und die hat uns dann relativ schnell eben diesen Termin zur Feindiagnostik gemacht. Und da sind wir dann auch hingegangen. Wir hatten dann auch noch unsere Tochter dabei, weil wir leben hier allein und haben halt keinen, der die betreut. Und wir saßen dann halt also drinnen bei dem Arzt. Mein Mann war auch dabei, weil der war natürlich auch mega geschockt von der ganzen Sache, und hat sich auch krank schreiben lassen, weil ihn das so mitgenommen hat. Und der Arzt hat dann eigentlich mehr oder weniger stillschweigend seine Untersuchung gemacht und hat dazu sich gar nicht geäußert. Und wo wir dann fertig waren, dann saßen wir beide auf dem Stuhl. Mein Mann hatte unsere Tochter auf dem Schoß. Und das Erste, was er zu uns sagte, war eigentlich, er guckte meinen Mann an, guckte die Kleine an und sagte, sie können sich schon mal Gedanken machen, wie sie mit ihrer Tochter alleine klarkommen, hat mir quasi eigentlich so als erste Wortspende, die ich bei ihm verbracht habe, mir mein Todesurteil gegeben. Das war natürlich auch noch der Oberschock auf diesen Schock überhaupt, dass unser Kind so krank ist.
1: Wie kannst du dir erklären, dass so eine Situation entsteht? Also, aus wie, wie ging das dann weiter? Wie hast du reagiert? Und
0: was hat das in dir ausgelöst? Ja, es war erstmal, wie gesagt, wie so eine Schockstarre. Ne? Man realisiert ja, dass er jetzt nicht nur unserem Sohn eigentlich das Todesurteil gegeben hat oder eine schlechte Prognose, sondern einfach mir auch. In dem Moment habe ich halt echt überlegt, warum eigentlich? Also was heißt überlegt? Man fragt sich natürlich in dem Moment, warum, aber du kommst halt dazu kein Ergebnis. Und ja, man nimmt das halt auf und, und, und man schluckt das in dem Moment und, und kann das gar nicht realisieren. Also ich muss sagen, ich habe viele Dinge, auch erst viele Jahre später, mir bewusst gemacht und drüber nachgedacht, weil in dem Moment war das einfach so, okay, der Mann hat jetzt gesagt, ich sterbe auch. Das war, ja, ich, kann's, ich kann das auch heute noch nicht richtig im Worte fassen. Jetzt
1: muss ich aber auch als Unwissende in diesem Gebiet fragen, warum er darauf geschlossen hat, dass, also er geht hier ja davon aus, dass das Kind abgetrieben werden muss und
0: sagt hier aber auch gleichzeitig, dass du auch sterben bist. Warum? Im Nachhinein haben wir dann mitgekriegt, dass er den Fall von unserem Sohn als so extrem schwerwiegend eingeschätzt hat, dass er für sich einen Karrierekick gesehen hat. Dazu wissen jetzt natürlich du und die Hörer noch nicht, was da für eine Geschichte dahinter steckt. Aber das kann ich heute aus meinem jetzigen Wissen sagen. Und deswegen hat der auch diesen Kommentar zuerst gelassen. Der wollte halt unseren Sohn wirklich untersuchen und wollte noch Tests an ihm machen während der ganzen Schwangerschaft, um zu sehen, wie sich das Kind noch entwickelt. Weil in der 24. Schwangerschaftswoche, musst du wissen, ist ja das Kind eigentlich vollständig entwickelt. Die Lungenreife bildet sich noch aus. Natürlich, das Kind wächst und gedeiht noch. Aber an sich ist das Gehirn und alle Organe sind ausgebildet. Und bei ihm war es halt so, durch diesen extremen Wasser, ähm, Wassermenge im Kopf hatte er kaum Gehirn. Und er wollte uns dann gerne noch zu einer Hirnwasserpunktion schicken, um zu gucken, ob sich dann in der Schwangerschaftswoche überhaupt noch was am Gehirn verändert. Wächst da noch Gehirn? Kann er da noch was retten? Und er hätte halt die Schwangerschaft tatsächlich bis zum Ende hinausgezogen. Der hat auch gleich in diesem ersten Termin zu uns gesagt, in Deutschland bekommen Sie dieses Kind ähm, nicht abgetrieben. Das war auch direkt so in dem Moment haben wir halt überhaupt noch gar nicht über Abtreibung nachgedacht. Und das waren so diese ersten Worte, die der uns in diesen ganzen Untersuchungen gesagt hat. Ähm, in Deutschland kriegen sie das eh nicht mehr abgetrieben. Sie müssen es sowieso austragen und er wird sowieso kein Leben haben. Wenn er das überhaupt überlebt, dann wird er an Maschinen im Krankenhaus hängen. Und zwar, also dieses erste Gespräch bei dem war die absolute Katastrophe. Der Mann war sowas von unempathisch und hat da... Einfach nur einen Karrierekick für sich gesehen. Und wir haben uns so abhängig von ihm gefühlt. Weil in Deutschland ist es ja so, dass einfach ein Spätabbruch auch einfach nach rechtlichen Standards ablaufen muss, die ähm, klinisch ähm, untermalt und wirklich festgemauert sein müssen, damit sowas gestattet ist. Und da sind wir halt von seiner Arztmeinung abhängig. Und dann sitzt du da und dann lässt du dir solche Worte gefallen.
2: Der Faktencheck wird präsentiert von LittleBigDreams e.V. Der gemeinnützige Verein unterstützt ein Waisenheim in Kong Tung, Vietnam. Mehr Infos auch rund um eine persönliche Patenschaft findest du unter littlebigdreams.org.
3: Wann werden Spätabbrüche durchgeführt und was hat es mit dem Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche auf sich? Spätabbrüche werden meist dann durchgeführt, wenn spät in der Schwangerschaft eine Diagnose erfolgt, die bei der schwangeren Person zu der Entscheidung des Spätabbruchs führt. Unter der Voraussetzung, dass eine Klinik sich dazu bereit erklärt. Denn ab der etwa 20. Woche nach Empfängnis steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind die eingeleitete Geburt überlebt und auch lebensfähig ist. In diesem Fall sind ÄrztInnen ethisch und juristisch verpflichtet, das Kind am Leben zu erhalten. Mit dem Einverständnis der schwangeren Person kann deshalb vor der Geburt ein sogenannter Fetozid durchgeführt werden. Das heißt, dass in das Herz oder die Nabelschnurvene des Kindes eine Kaliumchloridlösung gespritzt wird, die zu einem sofortigen Herzstillstand und somit zum Tod des Kindes führt. ÄrztInnen sind nicht verpflichtet, einen solchen Abbruch vorzunehmen. Auch Hebammen können ablehnen, daran mitzuwirken. In vielen Kliniken entscheidet ein Ethikrat, der aus ärztlichem Personal, Hebammen, SeelsorgerInnen und PsychologInnen besteht, gemeinsam über die Durchführung eines Spätabbruchs. In Berlin und Nordrhein-Westfalen zum Beispiel wurden in der Vergangenheit deutlich mehr Spätabtreibungen durchgeführt als etwa in Bayern oder Baden-Württemberg. Deutschlandweit ist die Zahl der Spätabbrüche in den letzten zehn Jahren um ein Drittel gestiegen. Sie hat sich bei etwa 650 pro Jahr eingependelt. Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland gemäß Strafgesetzbuch grundsätzlich für alle Beteiligten strafbar. Es gelten aber folgende Ausnahmen. Beratung in einer anerkannten Beratungsstelle. Die schwangere Person, die den Eingriff verlangt, muss sich drei Tage vor diesem Termin in einer staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle beraten lassen. Straflos bleibt der Schwangerschaftsabbruch auch, wenn bestimmte rechtfertigende Indikationen vorliegen. Eine medizinische Indikation liegt vor, wenn für die schwangere Person Lebensgefahr oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes besteht. Eine kriminologische Indikation ist gegeben, wenn die Schwangerschaft auf einem Sexualdelikt, also zum Beispiel einer Vergewaltigung, beruht. ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche unter den genannten Voraussetzungen vornehmen, müssen bisher unter anderem mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen, nämlich dann, wenn sie sachliche Informationen über den Ablauf und die Methoden des Schwangerschaftsabbruchs öffentlich, also etwa auf ihrer Homepage, bereitstellen. Sie dürfen auf diese Weise auch nicht bekannt geben, welche Methode des Schwangerschaftsabbruchs sie anbieten. Betroffenen wird hierdurch sowohl der ungehinderte Zugang zu sachgerechten fachlichen Informationen über den medizinischen Eingriff als auch das Auffinden einer geeigneten ÄrztInnen erschwert. Das verletzt das Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Person. Mit einem von der Regierung im Januar vorgelegten neuen Entwurf soll die Strafvorschrift der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetz aufgehoben werden. Der Paragraf 219a. Der just faktencheck
1: Und wie ging das dann aber weiter? Habt ihr vermutlich ja dann Zweit- oder Drittmeinungen reingeholt? Aber. Mit, mit was für einem Gefühl macht man das dann auch? Also vor allen Dingen du in deiner Position, wo du weißt, okay, ich habe ein krankes Kind und, und ich werde es vielleicht auch nicht überleben. Das hat er mir zumindest gerade so gesagt. Wie spielt da
0: die Psyche mit, obwohl man ja eigentlich weitermachen muss? Also in dem Moment, an dem Abend, habe ich eigentlich nur noch geweint. Ich war fix und fertig. Unser Sohn war ein absolutes Wunschkind, schon wie unsere Tochter auch. Es ist nicht so einfach, für mich schwanger zu werden. Von dem her war das überhaupt ein Geschenk Gottes, dass ich wieder schwanger geworden bin. Und wenn man dann sowas erfährt, das da bricht ein die Welt zusammen. Und dann siehst du deine Tochter abends daheim, die spielt und ist fröhlich. Und du weißt, du siehst sie vielleicht auch nicht aufwachsen. Und das sind einfach so Sachen, die einem im Kopf rumgehen, die einen auch gar nicht klar denken lassen können. Und wir hatten dann ja weitere Termine bei ihm. Der hat dann noch irgendwie Schwangerschaftsdiabetes und alles Mögliche wollte er noch untersuchen. Und dann wollte er uns ja da zu einem Kollegen von sich schicken, der diese Hirnwasserpunktion machen sollte. Dann hatten wir einen Termin, ähm, in einem Hotel war das, das war eine Ärztetagung, wo dann Fra äh, Frauenärzte irgendwelche Fälle vorgestellt haben, die sie in ihrer Laufbahn da gefunden haben, um andere Ärzte über irgendwelche Dinge aufzuklären, die einfach passieren können während der Schwangerschaft. Das sind wir vorgeführt worden und sind dort auf der Bühne sozusagen untersucht worden, das war auch eine absolute Katastrophe. Und, ja, also nach, wir haben ihn halt immer wieder gefragt, was denn jetzt sei und wie das weitergeht, weil wir ja keine Ahnung hatten, was passiert jetzt, ne? Ähm, hat uns immer hingehalten. Irgendwann habe ich dann tatsächlich bei der Krankenkasse angerufen und habe gesagt, sie, ich kann nicht mehr. Ich bin psychisch total am Ende. Da waren dann mittlerweile vier Wochen vergangen. Ich war fix und fertig. Mein Mann konnte auch nicht mehr. Der war auch krank geschrieben in der Zeit, weil den hat es ja natürlich genauso belastet. Ich war nicht mehr in der Lage, für meine Tochter zu sorgen. Also die war dann teilweise bei meiner Mutter und war wochenlang nicht bei uns. Das kam dann halt auch noch dazu, dass du gar nicht die Kraft hast, dich um dein Kind zu kümmern, was du ja schon hast, und dann musste das auch noch abgeben und das fehlt dir auch noch. Auch wenn ich da heute noch drüber nachdenke, das ist 16 Jahre her. Das war für mich ein Wechselbad der Gefühle. Das, das ist unbeschreiblich. Und ich war halt damals auch echt noch jung. Ich war 26, das war mein zweites Kind. Das ist, da, da bin ich noch nicht so gefestigt wie heute. Ich glaube, heute würde ich ganz anders auf diese ganzen Situationen reagieren, weil ich einfach viel mehr Lebenserfahrung habe. Aber damals hat mich das alles so geblättet. Ich wusste nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Und ich meine, wenn man
1: dann eben auch so vielen Ärzten vorgeführt wird und Untersuchungen gemacht werden und so weiter und so fort, das weckt ja auch Hoffnung in einem, oder?
0: Sagen wir es mal so, so hat das jetzt klingt, ne? Also es war ein Wunschkind und ich wollte ihn haben. Aber man hat ja gemerkt, wie wenig Chancen er ihm gegeben hat, dass, ähm, dass sich da überhaupt was bessert. Beziehungsweise, dass er überhaupt, wenn sich was tun würde, ein einigermaßen annehmbares Leben führen könnte. Weil für mich ist halt Leben auch, ne, das sind, also ein Down-Syndrom-Kind zum Beispiel, das hat für mich ein tolles Leben. Die sind meistens glücklich, das sind irgendwelche fröhlichen Kinder, die wirklich auch ihre Umwelt wahrnehmen. Natürlich nicht wie wir, aber sie nehmen die Umwelt wahr und können am Leben teilnehmen. Teilweise sind die ja sehr selbstständig und alles. Aber er hat die Prognose gehabt, im Krankenhaus zu liegen, an lebenserhaltenden Maschinen angeschlossen zu sein, weil sein Gehirn ja quasi mehr oder weniger nicht vorhanden war. Und geschweige denn, irgendwas bewusst wahrzunehmen oder sich bewusst mal selbstständig zu bewegen, da war die Prognose so dermaßen schlecht. Der hat uns keine Hoffnung gemacht, überhaupt nicht. Im Gegenteil, der hat noch der hat noch Angst geschürt. Er hat gemeint, ja, wenn ich ihn austrage, der Kopf wäre ja weitergewachsen. Die ganze Schwangerschaft bis zum Schluss hat er gemeint, ich müsste einen Kaiserschnitt, Längsschnitt machen lassen und würde auf jeden Fall auch meine Gebärmutter dabei verlieren. Das heißt auch, ja, genau. Das ist, wenn du dann weißt, das ist ein Wunschkind, du wolltest immer zwei Kinder und hast dann die Prognose noch vor dir, dass du vielleicht danach nie wieder ein Kind kriegen wirst, ist auch einfach noch eine belastende Situation
1: obendrauf. Wie hast du das? überlebt Und damit meine ich nicht nur körperlich, sondern auch
0: psychisch. Da gab es nur einen Grund und der hieß Selina, unsere Tochter. Das war für mich so das, was mich immer am Leben gehalten hat. Klar, mein Mann auch, der war meine große Stütze, der war die ganze Zeit da. Aber der hatte natürlich auch noch die Belastung, dass er womöglich mich noch verliert. Ne? Das ist, er hat auch gesagt, er weiß nicht, wie er das geschafft hat, diese Belastung zu ertragen. Er war einfach in dem Moment stark für mich, weil ich ihn gebraucht habe. Aber im Endeffekt... Ich wollte meine Tochter aufwachsen sehen. Und irgendwie funktioniert man halt. Ich weiß es auch nicht, wie das funktioniert hat, aber irgendwie habe ich funktioniert. Klar gab es Phasen, wo ich auch oben hier bei unserem Feld stand und überlegt habe, ich springe jetzt einfach. Aber das, das machst du nicht, wenn du eigentlich ein lebensfroher Mensch bist. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Oh, das war auch sehr gespalten. Ähm, wo dann halt feststand, oder wo wir für uns eigentlich gedacht haben, es gibt nur noch diese eine Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs, was einfach aber auch ein schrecklicher Gedanke ist bei deinem Wunschkind und wo du dir auch selber Vorwürfe machst, dass du überhaupt solche Gedanken hegst, wo du aber auch weißt, dass es eigentlich für dein Kind die einzig praktikable Lösung, weil ein Leben ein lebenswertes Leben hätte er nie gehabt. Gab es dann tatsächlich Leute, die einen dann, für diese Entscheidung noch Vorwürfe gemacht haben, wie könnt ihr nur. Und ähm, wenn gewollt, Gott das gewollt hätte, dass das Kind stirbt, dann wäre es schon vor der zwölften ähm, Schwangerschaftswoche abgegangen. Und solche Sprüche oder Freunde, die halt allgemein mit der Situation überfordert waren. Wie gesagt, wir waren sehr jung ähm, in unserem Umfeld, haben viele noch gar nicht darüber nachgedacht, überhaupt Kinder zu bekommen. Und dann mit so einer harten Situation konfrontiert zu werden, war für die meisten einfach viel zu viel. Da wissen Leute nicht mit umzugehen und dann gehen die einen lieber aus dem Weg oder kündigen die Freundschaft oder ghosten einen, als da irgendwie unterstützend zur Seite zu stehen. Wir haben wirklich viele Freunde verloren in der Zeit. Und wie war das mit Familie? Die Familie stand hinter uns. Meine Mutter, wie gesagt, die hat die ganze Zeit ähm, die Selina betreut. Ähm, die war die ganze Zeit für uns da. Sie hat bei uns äh, geputzt und gekocht und gewaschen. War dann aber auch immer wieder, wir sind beide aus Thüringen, war dann aber auch immer wieder ähm, in Thüringen mit der Selina, einfach um ihr auch ein bisschen da einen Abstand zu geben. Sie hat ja auch dort natürlich ihr Haus und ihren Mann. Und ähm, meine Mutter arbeitet auch heute noch. Also die war damals auch berufstätig und hat da das Ganze gestemmt. Und auch die andere der anderen Teile der Familie standen hinter uns, aber die haben uns zu der Zeit tatsächlich sehr in Ruhe gelassen. Das lief irgendwie alles, die ganze Kommunikation über meine Mutter, dass nicht jeder da extra anruft und nachfragt. Also das muss ich echt sagen. Die haben da große Rücksicht genommen und haben halt immer gesagt, wir sind da, wenn ihr uns braucht. Also in der Familie war da ein starker Rückhalt.
1: Was ja glaube ich erstmal im Nachhinein einem so richtig bewusst wird, was einen das abnimmt. Ne? Also ich glaube in der Situation ist man einfach dankbar drum, aber ähm wenn man sich vorstellt, sich dessen vielleicht auch noch auseinandersetzen zu müssen, wenn jetzt einer irgendwie eine andere Meinung ist oder 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 und Diskussion zu entfallen, man hat ja schon so viele mit den Ärzten die Diskussionen. Ähm, wie geht es dir denn, wenn du an den Tag zurückdenkst, an dem dann eben der Entschluss gefasst wurde, okay, ich werde abtreiben müssen und ich weiß gar nicht, wie das enden wird. Es war schlimm.
0: Es war schlimm. Das war ja dann wie gesagt auch der der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich kümmere mich jetzt um einen anderen Arzt, dieser erste Arzt, von dem wir uns ja so abhängig gefühlt haben, der hat ja nichts in diese Richtung unternommen. Und irgendwann musste ich halt selber aktiv werden. Ich habe dann hier bei uns in Tübingen, also ich wohne in Baden-Württemberg, in der Klinik angerufen, im Universitätsklinikum, weil ich wusste, dass die Spätabbrüche machen. Die Dame, die da am Telefon war, hat dann zu mir gesagt, ja, wir machen aber nur Herzfehler. Da habe ich mir auch gedacht, warum nur Herzfehler? Es gibt auch andere Krankheiten, wo Kinder wirklich keine Zukunft mit haben, sage ich mal. Und ich war dann fix und fertig und habe bei der Krankenkasse angerufen und habe die gebeten, dass die mir doch helfen mögen, dass ich da einen Arzt finde, der in Deutschland A, sowas macht. Weil Kliniken dürfen ja, wie gesagt, mit sowas nicht werben. Ich meine, werben finde ich auch blöd. Aber dass Kliniken darauf hinweisen, dass sie sowas machen, finde ich halt für... Frauen in meiner Situation sehr, sehr richtig und gut und deswegen finde ich auch diese neue Gesetzgebung, die da jetzt gerade im Gange ist, kann ich nur ähm, unterstützen und finde es das wichtig, dass äh, Frauen eine Anlaufstelle haben und auch die Anlaufstellen auch finden. Und da muss ich sagen, da hat unsere Krankenkasse gut reagiert, die haben sich dann tatsächlich die haben gesagt, lassen Sie uns ein bisschen Zeit, wir melden uns bei Ihnen. Und die haben sich dann wirklich umgehört und haben uns dann an einen Arzt nach München verwiesen. Das ist ein Arzt, der eigentlich hauptsächlich Privatpatienten behandelt. Hat man dann auch im Wartezimmer gemerkt, das Klientel. Da kam ich mir dann auch ziemlich fehl am Platz vor. Und die haben gesagt, wir sollen da hingehen. Und dann waren wir wieder bei unserer Frauenärztin und die hat da alles relativ schnell auch in die Wege geleitet, dass ich dort einen Termin bekommen habe und dass wir dorthin fahren konnten für ein Erstgespräch. Und...
1: Wie geht man dann in so Erstgespräche rein? Ich meine, man, man hat ja die ganze Zeit nur diese Meinung von diesem einen Arzt gehört. Wahrscheinlich haben die sich auch angeguckt und, und sich gefragt, oh Gott, was hat diese Frau schon alles eigentlich durchgestanden und seit wann hat sie die Diagnose von dem Kind? Wie wurdest du da aufgefangen? Wie haben die, ja, wie haben die auch auf deine Psyche vielleicht auch geachtet?
0: Na, die erste Ärztin, bei der wir das Gespräch hatten, das war tatsächlich nur eine Kollegin von dem ähm Arzt, der uns dann nachher behandelt hat, die war schon auch ziemlich forsch uns gegenüber. Ich hatte ja dann schon die ganzen Untersuchungsergebnisse dabei, die ich bis dahin gesammelt hatte. Ich meine, das waren ja jetzt schon ein paar Wochen vergangen. Und wir haben dann wir sind auch hingegangen, haben direkt gesagt: Unser Sohn ist schwer krank, wir müssen jetzt hier eine Lösung finden. Und dann hat die gemeint: Ja, wie kommen Sie darauf, dass wir das machen? Und war auch so abweisen und so. Und dann hat sie sich die Sachen angeguckt und dann ist hier wahrscheinlich die Tragweite. Der Erkrankung von unseren Sohn bewusst geworden und hat gemeint, ja, sie geht dann mal mit dem Arzt sprechen und wir sollten nochmal im Wartezimmer Platz nehmen. Und der Termin war relativ morgens, ich glaube, das war direkt um acht. Und dann kam sie irgendwann raus und hat gemeint, ähm, ja, der Herr Dr. Schramm nimmt sie heute Nachmittag, nachdem die Praxis geschlossen hat, äh, dran, weil sie ja extra hierher gefahren sind. In München sind von uns auch zwei Stunden Fahrt und dann haben wir abends um 19 Uhr einen Termin gehabt bei dem. Ja, und dann waren wir dort morgens um acht, ne? Dann verbringst du dann den ganzen Tag in München und weißt nicht, was da abends rauskommt, wenn die morgens auch schon wieder so barsch zu einem war. Ich meine, wir hatten ja die schlechte Erfahrung, ne? Dann gehst du erstmal von dem Negativen aus. Weil es ist, man kommt sich halt auch irgendwie direkt verurteilt vor. So, so kam das von ihr halt rüber. So, ja, sie wollen das jetzt. Nee, eigentlich will ich das nicht. Eigentlich will ich gar nicht hier sitzen. Ich will, dass mein Kind gesund ist. Und da muss ich sagen, abends der Arzt, der war wirklich sehr einfühlsam. Der war wirklich top und da muss ich auch sagen, die Betreuung, die wir von dem erhalten haben, da bin ich heute sehr dankbar dafür.
1: Wie hat dir dir das Gefühl gegeben, dass du in der Sache lebend
0: rauskommst oder hattest du da diese Gewissheit noch gar nicht? Nee, die hatte ich in dem Moment tatsächlich noch nicht. Also er hat sich ja dann alles angeguckt, die Unterlagen hat er sich vorher schon angeguckt und hat dann halt Ultraschall gemacht und halt ganz normale Schwangerschaftsuntersuchungen, die man halt so macht und war da war auch ziemlich ruhig bei der Untersuchung an sich, aber dann, wo die Untersuchung rum war, hat er direkt gesagt, gute Frau, ich weiß, was Sie hier durchmachen, es ist eine ganz schlimme Situation für Sie, ich leite für Sie alles in die Wege. Ich, wir müssen alle möglichen Untersuchungen machen lassen, um das deutsche Rechtssystem in diesem Punkt quasi zu erfüllen, da standen irgendwelche Untersuchungen vom Kinderarzt an und MRT-Untersuchungen vom Kind und alle Untersuchungen, halt die eben so gemacht werden müssen, um das rechtlich abzusichern, die lege ich ihnen auf einen Tag. Ich plane das alles für sie durch, dass sie noch einmal nach München kommen müssen für die Untersuchung und dass wir jetzt schnell hier eine Lösung finden. Weil Man muss dazu sagen, ich war damals schon in der 28. Schwangerschaftswoche also fast 29. dann schon und er hat gewusst, dass das jetzt zügig gehen muss, weil er hat natürlich auch das Problem gesehen, dass wenn unser Sohn immer größer wird, dass ich dann halt im Zweifel meine Gebärmutter mit verliere. Also das wäre auf jeden Fall Fakt gewesen. Von Tod hat er nichts gesagt, und, also von meinem Tod und ähm, hat er auch nicht angesprochen, aber das habe ich in dem Moment auch gar nicht nachgefragt. Klar habe ich mit dem Gedanken trotzdem weitergelebt, aber ähm, in dem Moment war das nicht so präsent für mich.
1: Wie war denn dann der Tag für dich? Ich meine, du hattest dann die ganzen Aufklärungen. Du wusstest dann so grob in etwa, wo die Reise gegebenenfalls hingehen könnte. Wie war dann für dich der Tag? Du kriegst den Anruf, die haben einen Plan. So ist der Fahrplan und so machen wir das jetzt hier. War das für dich so ein Tag von wegen, okay, jetzt steht da ein Datum und ich weiß ganz genau, an dem Tag stirbt für mich quasi mein Kind? Oder war es für dich ein Tag, weil ich glaube auch, dass und so wie du das erzählst, es ist ja psychisch eine enorme Belastung gewesen, dass es für dich, und nicht im Hinblick, dass du dein Kind verlierst, um Gottes Willen, das wünscht man sich ja nicht, aber dass es für dich vielleicht auch ein Stück weit ein Lichtblick war, dass du wusstest, okay, jetzt weiß ich, was los ist, weil vorher war ja nur Ungewissheit.
0: Ja, tatsächlich war es dann wirklich, gut zu wissen, was los ist und man auch wirklich mal die Tragweite schwarz auf weiß von verschiedenen Stellen und verschiedenen Ärzten gehört hat. Also da hat ja auch der Kinderarzt sich dazu geäußert und ähm, von dem MRT und von allen Untersuchungen hieß es eigentlich nur, unser Sohn sei so nicht lebensfähig. Nicht mal, wie es der erste Arzt gesagt hat, an Maschinen. Er wird geboren und wird sterben. Das war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, die Entscheidung ist definitiv. Die richtige, also so richtig wie sie in dem falschen Moment, ich weiß nicht, kann das, kann dafür keine Worte finden. So eine Entscheidung ist eigentlich nie richtig. Aber in dem Moment ist es die einzig sinnvolle Entscheidung, die man treffen kann. So wie wir uns halt auch manchmal wünschen, wenn Leute irgendwie schwer erkrankt sind, dass man die erlösen kann, ist es in dem Moment für ihn ja auch eine Erlösung.
1: Magst du uns an den Tag der Abtreibung mal mitnehmen?
0: Ja, ich würde sogar noch tatsächlich einen Tag vorher ansetzen am Abend, weil im Endeffekt habe ich bis dato sechs Wochen mit meinem Todesurteil auch gelebt. Ich ähm, habe mich auch damit abgefunden, dass es eventuell so sein wird und ich das Krankenhaus nicht mehr verlassen werde, weil da habe ich tatsächlich mit diesem letzten Arzt gar nicht drüber gesprochen, über das Thema. Ähm, ich wollte, dass meine Tochter irgendwann noch was von mir bekommt und habe mich abends hingesetzt und habe meiner Tochter einen Abschiedsbrief geschrieben. Ich bin mit meinem Mann nochmal spazieren gegangen und habe gesagt, dass er bitte den Abschiedsbrief ihr zu ihrem 13. Geburtstag geben soll, weil ich mir dann gedacht habe, dann ist sie vielleicht in einem Alter, wo sie das ansatzweise verstehen könnte, was damals vorgefallen ist und warum ihre Mama nicht mehr da ist. Und das war für mich schon eine echt schwere Situation. So dieses, Diese Angst, einfach da nicht mehr heimzukommen. Ja, und dann habe ich sie halt abends verabschiedet, habe sie ins Bett gebracht und meine Mutter war halt da. Das war mir auch wichtig, dass Selina an diesem letzten Abend bei uns ist. Und sind wir morgens halt schon wirklich ganz früh nach München gefahren. Also da habe ich sie am Morgen gar nicht mehr gesehen. Ja, das war tatsächlich echt, das waren echt harte Tage, die dann kamen. Wir sind dann halt in die Klinik rein, also sind nach München gefahren, sind in die Klinik rein. Ich muss sagen, das Klinikpersonal war auch super, super nett zu uns. Es war auch die Privatklinik von dem eben. Wir haben einen Einzel also ich habe ein Doppelzimmer als Einzelzimmer belegt bekommen, weil ich ja nur Kassenpatient bin. Und man dann ja quasi kein Einzelzimmer kriegt. Aber mein Mann braucht ja auch irgendwie eine Übernachtungsmöglichkeit. Und haben wir ihn dann quasi mit in die Klinik eingewiesen. Und wir haben uns dann zusammen dieses Zimmer geteilt und haben auch die Betten zusammengeschoben. Einfach um ein bisschen ja, Nähe zu haben. Ja, und... Ich weiß nicht, ob du es weißt, wie so ein Schwangerschafts in der 30 äh, Schwangerschaftsabbruch in der 30. Schwangerschaftswoche abläuft. Hast du. Du kannst das gerne Art? für.
1: Ja, aber du kannst es gerne. Ich glaube, unsere HörerInnen haben teilweise vielleicht nicht diesen Background. Wenn du möchtest, kannst du es gerne ausführen. Ansonsten würden wir es über einen Faktencheck ähm, dir abnehmen. Aber wie du möchtest.
0: Ja, so ein Schwangerschaftsabbruch in der 30. Schwangerschaftswoche heißt quasi, dass der Fötus getötet wird. Und das war für mich eine ganz, ganz schlimme Situation. Ich habe zwar dann echt Valium bekommen über die ganze Zeit, während ich im Krankenhaus war. Aber ähm, allein auf dieser Liege zu liegen und am Ultraschall zu sehen, wie diese Nadel dem Kind ins Herz gestochen wird und wie dann das Herz aufhört zu schlagen. Das war eine total belastende Situation. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das war für mich... Das heißt, war wie wenn von mir was mitstirbt. Und ja, es war wirklich, also die waren wirklich nett zu uns und alles, aber in dem Moment bist du halt einfach wirklich mit dir alleine und, und musst das irgendwie ähm, ertragen. Ich hätte mir ja gewünscht, dass man das alles ähm, während einer Vollnarkose ähm, und mit einer mit einem Kaiserschnitt macht, aber das macht man halt in der Schwangerschaftswoche nicht, um die Mutter nicht auch noch zu verletzen. Ja, und dann sind wir wieder aufs Zimmer gekommen, nachdem dieser Fetuzid quasi stattgefunden hat und dann wurde die Geburt eingeleitet. Dann kriegt man dann halt so Zäpfchen in die Vagina, damit einfach diese Wehen eingeleitet werden und damit die Geburt einfach losgeht. Ja, da war es dann mittlerweile abends und man hat da halt immer wieder diese Zäpfchen eingelegt, um, um diese Geburt voranzutreiben. Und über Nacht ging das dann halt alles ähm, los. Und es ging dann tatsächlich sogar relativ schnell mit der Entbindung. Ich weiß nicht, ob das dran lag, dass es mein zweites Kind war, ob es vielleicht beim ersten länger gedauert hat. Und unser Sohn kam dann am nächsten Tag gegen, ja, gegen Nachmittag auf die Welt. Also es dauert ja trotzdem natürlich, eh die Wehen beginnen und eh die dann stärker werden. Aber rein so von, wo ich starke Wehen hatte, sag mal so in zehn Minuten Abstand, bis er dann tatsächlich auf der Welt war, waren das keine zwei Stunden. Wir hatten auch ein, ein Zimmer, was weit ab vom Kreis war, das man die anderen Eltern nicht hört. Also einfach, dass da die psychische Belastung so gering wie möglich gehalten wurde. Aber es war trotzdem, es war eine schreckliche Situation.
1: Hast du deinen Sohn denn
0: dann noch gesehen? Ja, das war tatsächlich eine Frage, die mir die Hebamme gestellt hat, ob ich ihn sehen möchte. Das konnte ich ihr gar nicht beantworten. Also, wo die Geburt losging, konnte ich ihr das nicht sagen, sage ich, ich weiß es nicht. Und nachdem er dann auf der Welt war, war klar, ich will ihn sehen. Und ich hatte ihn dann auch auf dem Arm. Wir hatten ihn für uns eine ganze Weile. Aber das war schlimm. So, ich habe ihn angeguckt und habe mir irgendwie gewünscht, dass er mich wenigstens nur einmal, an, also nur einmal mich angeblickt hätte. In dem Moment war irgendwie der Wunsch so hoch, dass ich wenigstens einen Atemzug oder irgendwas, irgendeine Reaktion von ihm gehabt hätte. Einfach um das Gefühl zu haben, ihn wirklich mal erlebt zu haben. Weil es ist, so eine stille Geburt ist einfach das, was man nicht haben möchte.
1: Und wie hast du dich dann von ihm aber auch verabschiedet?
0: Ja, das muss ich sagen, dass ich da heute ein bisschen traurig drüber bin. Dadurch, dass ich das Valium hatte, war das alles wie ein vernebelter Zustand. Ich meine, ich glaube, ich hätte das anders nicht ertragen können. Also das ist wirklich einfach so eine, so eine schwere Situation. Ich glaube, dass das die Psyche vor allem nach diesen sechs Wochen Tortur, die wir da hinter uns hatten, einfach nicht verkraftet hätte. Heute ärgert es mich einfach, weil ich einfach nicht die Chance hatte, mich wirklich von ihm zu verabschieden. Ich hatte ihn auf dem Arm und wir haben zusammen geweint und ich habe ihn gestreichelt und ich habe mich natürlich verabschiedet, aber aber dieses Bewusste, das fehlt mir jetzt im Nachhinein ein bisschen. Und ich habe mir auch überlegt, danach noch mal zu ihm zu gehen und, und ihn zu verabschieden. Da haben mich aber alle davon abgehalten.
1: Was meinst du, noch mal zu ihm zu gehen? Also wo wäre die Möglichkeit gewesen?
0: Ja, für uns hat leider die Tortur da noch nicht aufgehört. Dann haben die Mühlen... Ähm, der Bürokratie in Deutschland zugeschlagen. Das Problem war, wir haben in Baden-Württemberg gewohnt. Er ist in Bayern geboren und in Thüringen wurde er in meinem Heimatort auf dem Grab meiner Oma bestattet. Und kein Bundesland wollte uns die Geburtsurkunde und sozusagen auch den Todesschein ausstellen. Wir haben drei Wochen gewartet, bis sich da eine Einigung gefunden hat. Und so lange war er dann halt im Kühlhaus, im Krematorium und hat auf seine Einäschung gewartet.
1: Also nach so einer Tortur dann wegen der Bürokratie keinen Abschied finden zu können, das macht einen wirklich sprachlos. Wie kann man da in solchen Situationen, ich meine, das sind ja alles Behördengänge und keine Ahnung, man muss ja da irgendwie sachlich bleiben und alle erwarten ja von einem, dass man sich ja nicht so anstellt und wir haben ja auch nur einen Job, ne? also man wird ja erstmal schön in der Kartei geschoben, ähm, deine Dringlichkeit ist da ja erstmal überhaupt gar keine Relevanz gefühlt. Hat, hast du das alles organisiert oder hat das deine Familie abgenommen oder wie konntest du in
0: diesen, wie hast du die drei Wochen wahrgenommen? Ja, tatsächlich ging es wie im Film weiter. Ne? Ich habe ja schon im Krankenhaus, dann habe ich, muss ich noch mal kurz zurückgehen, ähm, die Hebamme, die uns betreut hat, die habe ich dann tatsächlich gefragt, ist das erlaubt, wie das jetzt klingt? Lassen Sie mich jetzt hier verrecken. Und die guckt mich an, total entsetzt, wie kommen Sie auf die Idee? Und da habe ich ihr dann diese Geschichte erzählt mit diesem Todesurteil von mir und dass ich einfach auch Angst hatte, dass ich dabei jetzt sterben werde. Und hat sie gemeint, nein, sie werden nicht sterben. Das war das erste Mal, wo mir jemand gesagt hat, und ich komme hier wieder raus. Also ich musste ja dann danach auch noch in den OP, weil wenn man ein Kind in der Schwangerschaftswoche verliert oder abtreiben lässt, wie auch immer, kann das sein, dass von der Plazenta-Reste zurückbleiben und dann muss man halt noch eine Ausschreibung nachher machen. Also das stand dann auf jeden Fall auch noch an. Aber mir war klar, ich werde am nächsten Tag dieses Krankenhaus verlassen können. Und ich werde meine Tochter wieder sehen können. Das war für mich eine extreme Erleichterung. Ja, das hat es irgendwie dann auch ein bisschen erträglicher wieder gemacht. Also wenn man von erträglicher reden kann. Also.
1: Aber konntest du, konntest du dein Leben dann akzeptieren und lieben und genießen und warst dankbar dafür, dass du überlebt hast? Oder was waren da noch für Gefühle in dir?
0: Das war in dem Moment tatsächlich noch gar nicht so, weil da einfach ja noch diese, die Geburt und alles voran stand und einfach dann auch das Heimkommen, um wieder einfach Mutter zu sein. Also ich habe da ja, wo ich aus dem Krankenhaus raus bin, damit nicht gerechnet, dass dann die Mühlen der Bürokratie zuschlagen. Ich war einfach nur froh, meine Tochter in die Arme schließen zu können. Ich, ich bin ihr heulend in die Arme gefallen und war einfach froh, wieder zu Hause zu sein, um dann feststellen zu müssen, hey, das ist noch nicht vorbei. Wie gesagt, München, die ja auch tatsächlich dann dazu für zuständig sind. Ich meine, da wo Kinder geboren werden, müssen Geburtsurkunden ausgestellt werden. Aber in der Situation, ich war psychisch so durch, da war für mich klar Denken eigentlich gar nicht mehr drin. Nach diesen sechs Wochen war ich, ich war am Boden. Ich konnte es nicht mehr. Aber im Endeffekt musste ich es ja trotzdem auch irgendwie hinkriegen. Das Bestattungsinstitut hat halt nachgefragt, wie es jetzt wird und um wie mir jetzt weiter vorgeht. Unser Bürgermeister hier konnte mir auch gar nicht sagen, wie, wie und was. Er hat gesagt, ja, nee, er ist nur dafür nicht zuständig. Und da waren, glaube ich, anderthalb Wochen rum. Dann stand ich wirklich heulend vor unserem Bürgermeister. Ich gesagt, Sie bitte, ich habe jetzt so viele Wochen so eine Tortur hinter mir. Bitte, bitte, bitte klären Sie das jetzt für mich. Ich kann nicht mehr. Ich war fertig. Ich, ich war auch innerhalb von kürzester Zeit, hatte ich mein Gewicht wieder. Ich war dünn, ich war ausgemerkelt. Ich war am Ende. Das
1: ist ja auch absolut verständlich, dass da der Körper und die Psyche einfach irgendwann mal dicht machen. So.
0: Ja, vor allem, wenn man denkt, man hat es jetzt geschafft hinter sich. Also man hat es zumindest mal für sich überlebt. Und man kann vielleicht jetzt dann endlich mal in die Trauerarbeit, Trauerarbeit gehen und kann das endlich mal anfangen zu verarbeiten. Und dann wird man vor neue Herausforderungen gestellt. Das war einfach da zu viel.
1: Und wie ging es dann für dich weiter im Sinne von, okay, Beerdigung, dann das so ein bisschen, naja, das ist ja auch, das, also das ist ja für niemanden schön egal, wer wann wo geht, Beerdigungen sind ja das nächste, was auf die Psyche schlägt. Konntest du dich da irgendwie bewusst auch drauf einlassen und, und da ein bisschen auch... Nicht abschließen, verstehe das nicht falsch, weil ich glaube, abschließen tut man so schnell damit nicht. Aber ne, so, so für dich irgendwie sagen, okay, jetzt fangen wir an, das zu verarbeiten oder war das da noch nicht der Zeitpunkt?
0: Nee, ich muss sagen, ich habe das zu der Zeit noch gar nicht realisiert. Klar, es war dann der nächste Step, die Beerdigung zu organisieren, was auch nur im sehr kleinen Rahmen stattgefunden hat, weil außer unserer Familie, klar, alle haben einen Schwangerschaftsbauch gesehen, am Ende war das, war der Bauch halt weg. Die haben alle gefragt, die Leute, aber das machst du ja dann nicht im großen Stil. Also es war dann tatsächlich eine Beisetzung am Grab direkt. Ich habe auch nie den Sarg von von ihm gesehen, weil das Bestattungsunternehmen äh, ihn in München abgeholt hat. Und eine Trauerfeier an sich hatten wir ja auch nicht, weil bei einer Trauerfeier ja hat man ja so dieses Leben von der Person und das gab es ja in dem Sinn nicht. Und deswegen gab es halt nur diese Unbeisetzung. Und, aber auch das war mega hart mit äh, den ganzen Familienangehörigen drumherum. Für die hatten die ja alle keinen Bezug zu dem Kind. Die haben ihn ja nie kennengelernt. Sie haben ja nur mich schwanger gesehen und auf einmal steht man vor einem Grab und muss ein Kind beerdigen. Das ist ja in Deutschland so, dass man irgendwie Kinder ab 500 Gramm muss man beerdigen. Da habe ich mich auch. Zu der Zeit, wo ich noch schwanger war, habe ich auch gedacht, hey, beerdigen und ist doch ein Abbruch. Klar, jetzt im Nachhinein, logisch, klar, muss man das Kind beerdigen, aber in dem Moment war das einfach auch so, ja, warum jetzt? Hm? Ja, es hört sich jetzt vielleicht für alle Zuhörer hier an, so, ja, wie naiv ist die? Aber in dem Moment war, wie gesagt, sechs Wochen, war nicht klar denken angesagt. Und dann stand man da halt so und man hatte ihn beerdigt und dann Irgendwann wacht man auf aus diesem Martyrium und weiß, ja, das ist jetzt tatsächlich passiert. Jetzt muss es ohne ihn weitergehen. Und dann fängt man halt an und versucht wieder, sein normales Leben zu leben. Ich meine, meine Mutter hat dann unsere Tochter wieder an uns gegeben. Mein Mann ist dann auch wieder arbeiten gegangen. Der war sechs Wochen zu Hause. Das hat seine Firma mitgemacht. Also er war nicht die ganzen sechs Wochen krankgeschrieben. Die haben ihn wirklich freigestellt von der Arbeit. Und dann sitzt du in Baden-Württemberg, hast weit und breit keine Verwandtschaft, deine Freunde, die du hattest, sind mehr oder weniger alle aus deinem Leben verschwunden und dann musst du wieder funktionieren. Selina war zu der Zeit ein und drei Viertel, die ähm, hat auch wieder Rückschläge gemacht in ihrer Entwicklung, das hat man gemerkt und Oma hat sie natürlich auch nach Strich und Faden verwöhnt und dann muss man da halt auch erstmal wieder so seinen, seinen Weg reinfinden und das Kind wieder an sich gewöhnen. Die hat zu der Zeit dann auch schon zu meiner Mutter Mama gesagt, was mir extrem weh getan hat. Aber klar, das Kind war sechs Wochen durchgehend bei der Oma. Die sagt dann Mama. Die Kinder, die nehmen das ganz, ganz schnell dann als Mama an, was dir natürlich als Mutter extrem weh tut, weil in dem Moment habe ich sie gebraucht. Das war meine Stütze. Das war für mich meine Lebensversicherung, weil für sie hat es einfach gelohnt zu kämpfen und das irgendwie zu verarbeiten. Hast
1: du jemals darüber nachgedacht, nochmal schwanger zu werden? Weil du meintest auch, es war ein Wunschkind, du wolltest immer zwei Kinder haben.
0: Ja, das haben wir tatsächlich. Und wir haben es tatsächlich auch nochmal probiert. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, ist bei mir nicht so einfach. Und dann kam aber der Pathologiebericht aus München, also wir waren dann tatsächlich nochmal ähm, zu einem Abschlussgespräch in München bei dem Arzt und die konnten nicht ausschließen, dass es bei ihm Y-Link ist. Das heißt, wenn wir wieder mit einem Jungen schwanger gewesen wären, dass es zu 100 Prozent hätte wieder genauso laufen können. Und das war für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, das wollen wir nicht nochmal. Wir haben eine gesunde Tochter, die ist munter und fit, dann ist es eben so, dann soll es so sein. Und für mich im Herzen habe ich zwei Kinder.
1: Das ist auch das ist auch richtig so, glaube ich. Versteht denn Selina heutzutage, dass sie einen Bruder
0: hat? Selina wusste von Anfang an, dass sie einen Bruder hat. Wir haben da nie ein Geheimnis drum gemacht, weil der Arzt in München hat auch wirklich zu uns gesagt, er hat Selina angeguckt und hat gegrinst und hat gemeint, lassen Sie Ihre Gefühle vor Ihrer Tochter zu. Das ist das ganz Wichtige, was ihre Tochter jetzt braucht, dass die weiß, warum es ihnen schlecht geht. So klein wie die ist, dass die das auch verarbeiten muss. Und ich muss sagen, sie hat in der Zeit einen extremen Entwicklungsschub dann gemacht, wo sie wieder bei mir war. Sie ist sehr selbstständig geworden. Sie hat einfach gemerkt, Mama kann hier irgendwie so, so, so salopp wie das klingt, so ein kleines Kind, so ein kleines Wesen, die hat gespürt, sie muss da jetzt einfach mitarbeiten. Und so haben wir uns halt gemeinsam irgendwie wieder zurück ins Leben gekämpft. Also unseren Weg gemeistert und das irgendwie gemeinsam gewuppt. Weil ich war ja tagsüber immer mit ihr alleine. Trotzdem, trotz allem. Und es war nicht einfach, da wieder irgendwie eine Spur zu finden, in der man gescheit und gerade ausläuft. Weil im Endeffekt, auch wenn da zwei oder drei Jahre vergangen sind, auch heute nach 16 Jahren, du merkst, ich bin den Tränen nah. Das ist, das ist nicht wie, wenn man die Eltern verliert, was auch schlimm ist. Oder wenn Oma und Opa sterben, aber das eigene Kind. Es gibt für mich jetzt gerade im Moment nur eine Sache, die schlimmer sein können, und das wäre meine Tochter, zu verlieren. Und das verarbeitet man nie, da heilen die Wunden nie. Auch wenn das ein Abbruch war, wo ja immer viele dafür verurteilt werden, wie kannst du einen Abbruch machen? Aber einen Abbruch macht keine Frau aus Freude oder einfach, weil sie das möchte. Da gibt es immer Gründe dafür und deswegen finde ich es auch unmöglich, dass Frauen für solche Sachen verurteilt werden.
1: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig nochmal zu erwähnen. Ähm, das, das hast du schön formuliert auch, weil ich glaube auch viele ähm, Hörerinnen, die vielleicht eine Abtreibung machen lassen haben, hatten vielleicht keinen Grund im Sinne von einer starken Erkrankung, aber sie hatten ihre Gründe und die sind auch berechtigt und das ist wichtig, das ist wichtig, das nochmal zu betonen. Du erwähnst, dass deine Tochter deine Lebensversicherung so war. Wie geht es denn deinem Mann damit, wenn er das auch vielleicht hört, wenn er das weiß? Wie hat eure Beziehung das quasi auch überlebt? Im Sinne von, dass du sagst, okay, eigentlich hatte ich nur einen Grund, und das war meine Tochter.
0: Ja, das ist halt, wenn du dein Wunschkind verlierst, auf welchem Weg auch immer, und das so weit in der Schwangerschaft fortgeschritten war. Er sagt ganz klar, ja, es war auch sein Kind, aber die Bindung, die ich zu ihm hatte, die hatte er nie. Und auch für ihn, also uns ist ganz klar, unser Kind steht über allem, auch weit über dem Partner. Das Kind sollte immer an erster Stelle stehen. Das war mir zum Beispiel auch wichtig, wo es damals hieß, ich soll sterben. Ich habe gesagt, Ronald, such dir wieder eine neue Frau, aber bitte, 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 stell Selina oben an. Weil das, Es gibt nichts Wichtigeres für mich, als dass das Kind oben steht. Der Partner ist selbstständig, der ist erwachsen, der kann gut für sich alleine sorgen, aber ein Kind kann das nicht. Und das Kind sollte immer weit über dem Partner stehen. Das finde ich einfach eine ganz gesunde Einstellung. Und das sieht er genauso. Deswegen fühlt er sich deswegen jetzt nicht schlecht oder ungeliebt oder irgendwas. Wir haben eine feste Beziehung und wir lieben uns über alles, aber bei uns beiden steht das Kind weit über dem Partner.
1: Du hast mir einmal in einem Gespräch gesagt, dass jedes Jahr aufs Neue, wenn der Geburtstag von deinem Sohn ansteht, dass du merkst, dass ein Teil von deinem Herzen einfach mitgerissen wurde. Ähm, wie, gehst du, wie gehst du damit um? Wie versuchst du diese Geburtstage ja, anzugehen? Wie, wie erlebst du die?
0: Ja, für mich sind es tatsächlich die, also gerade der Todestag, der war ja quasi vor dem Geburtstag, was ja auch so skurril ist. Er ist einen Tag vor seinem Geburtstag gestorben. Ähm, sind für mich die zwei schlimmsten Tage im Jahr. Und das ist auch, das, da, da, da merkt man schon, so im Februar kam ja damals die Diagnose. Wenn, dann, wenn Februar ist, ist es für mich immer so, wo dann so das Tief langsam anfängt, so diese Talfahrt. Und die steigert sich dann halt hoch bis zum Anfang äh, April, dritter und vierter April, bis halt diese zwei Tage anstehen. Und wenn die nicht auf einem Wochenende fallen, mache ich auch immer Urlaub an den beiden Tagen. Und was so ein Ritual ein bisschen bei uns geworden ist, ähm, dass ich mit meinem Mann oder auch damals noch mit meiner Tochter, dazu muss man sagen, die ist im Internat, deswegen ist sie nicht mehr zu Hause, ähm, dass wir in die Berge fahren und tatsächlich, ich bin so eine Bergsteiger-Tande, Bergziege nennen mich gerne viele, ähm, dann wirklich auf irgendeinen Berg hochlaufen und ich dort so ein bisschen das Gefühl habe, ihm näher sein zu können. Das ist für mich so mein Ritual, das irgendwie, irgendwie rumzukriegen. An den Tag kommen halt nochmal alle Erinnerungen an die ganzen Situationen auf, an die psychische Belastung und einfach, dass er fehlt. Man macht sich Gedanken, wie wäre er heute? Ich meine, er wird dieses Jahr 16. Hallo. Das, das wäre jetzt ein junger Mann. Man macht sich halt Gedanken, wie wäre er, wenn er gesund gewesen wäre. Das ist jedes Jahr aufs Neue.
1: Hast du dir psychologische Hilfe gesucht gehabt in der Zeit oder auch jetzt, um das Ganze zu verarbeiten?
0: Tatsächlich habe ich damals versucht, mir psychologische Hilfe zu holen. Allerdings, wie es in Deutschland so ist, war es damals einfach auch schwierig. In Stuttgart gab es eine psychologische Beratungsstelle, da habe ich dann einen Termin bekommen gehabt. Ja, die gute Dame hat mir gesagt, sie könne mir keine Therapie anbieten. Ich sollte doch einfach anfangen, ein Buch über die Situation zu schreiben. Das wäre ja ein Buch wert. Und Ich sollte das so verarbeiten und ich soll mir auf jeden, Tag, auf jeden Fall jeden Tag zwei Stunden Auszeit von meiner Tochter nehmen, dass ich Zeit habe, das zu verarbeiten. Habe ich dann auch zu ihr gesagt, wie soll ich das machen? Ich habe hier keine Freunde, ich habe hier keine Familie. Ich kann meine Tochter nicht zwei Stunden irgendwo einsperren in ein Zimmer, um mir Zeit für mich zu nehmen. Das funktioniert nicht. Und dementsprechend war dann für mich, da war dann für mich auch der Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, also wenn du dich dann noch mit solchen Antworten auseinandersetzen musst, dann muss ich es irgendwie alleine schaffen. Und ich habe auch tatsächlich mir damals keine Hilfe geholt. Die erste Therapie, die ich jetzt angefangen habe, Allerdings aus anderen Grund, die habe ich letztes Jahr im Dezember begonnen. Und da haben wir jetzt das Thema natürlich auch im Zuge des Podcasts aufgegriffen und, und, und behandelt. Und
1: Was würdest du für dich persönlich sagen, und das ist ja die Frage, die ich jedem stelle am Ende, ähm, ist das Gute an deiner Geschichte?
0: Wenn man da irgendwas Gutes überhaupt drauf finden kann, ähm, dann ist es, glaube ich, meine Entwicklung, die ich dadurch gemacht habe. Ähm, Entwicklung an mir selbst, also einfach wie stark man äh, wird, wenn man solche schweren Zeiten einfach durchlebt hat, ähm, wie wir als Familie zusammengewachsen sind, wie ich auf meine Tochter zugehe, weil ich glaube, da hat sich viel geändert, weil man einfach a, das Leben zu schätzen weiß und b, auch ähm, ganz anders mit der Zeit, die einem gegeben wird, umgeht. Auch für meine Tochter jetzt. Ich kann nicht sagen, wie lange das Leben meiner Tochter geht, das weiß ich nicht. Aber eins ist mir klar, ich möchte selbst wenn sie ein kurzes Leben hat, dass sie einfach ein geiles Leben hat. Und das versuche ich ihr halt zu geben. Ja, das mache ich ganz bewusst. Und da sind wir auch echt sehr locker, was das angeht. Und wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu unserer Tochter. Also auch ihre Freunde sagen, ja, habt so ein freundschaftliches Verhältnis. Sondern das ist mir einfach wichtig, ihr auch auf Augenhöhe zu begegnen. Und auch allgemein Kindern auf Augenhöhe zu begegnen, was viele Erwachsene nicht tun. Ich glaube, das ist so was Gutes, was ich aus der Situation mitgenommen habe, Menschen zu schätzen, wie sie sind und anzunehmen, wie sie sind und einfach auch schwere Schicksale zu hören und da zu sein und nicht wegzurennen, was bei uns passiert ist. Und wenn ich selber damit nicht umgehen kann, dann sagen, du, ich weiß gerade nicht, was du zu sagen soll, aber ähm, ich möchte für dich da sein, sag mir, wenn du was brauchst, ich bin da. Also einfach der Umgang mit den Menschen hat sich, glaube ich, sehr, sehr gewandelt dadurch.
1: Danke, Charlie, für dein Vertrauen.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte und mal ein bisschen Hintergründe zu solch schwierigen Themen aufklären konnte. Weil ich finde, solche Sachen werden viel zu wenig thematisiert. Und wie gesagt, ich möchte nicht mehr, dass Frauen für sowas vorverurteilt werden. Ja, es war, es war echt eine echt, echt, echt harte Situation. Und ich weiß auch heute nicht, wie ich das wirklich, oder wie wir das auch mit unserer Beziehung, Es hat uns auf jeden Fall sehr zusammengeschweißt. Aber es war wirklich eine harte Situation. Und auch immer, wenn ich das Revue passieren lasse, gerade bei dem Fotoshooting zum Beispiel, ich breche halt auch in Tränen aus, auch heute noch. Das ist nicht, ich weiß nicht, wie ich es gerade vorhin gesagt habe, wenn andere Leute sterben, irgendwann kann man da ähm, sagen, ja, die Person hatte trotzdem ein tolles Leben oder, oder das bricht dann eben nicht mehr in Tränen aus, Und das ist beim eigenen Kind nicht. Man verliert da halt einfach ein Stück von seinem Herz mit. Und das ist... Das schmerzt immer und das heilt auch nicht. Das kann mir keiner erzählen. Auch wenn es ein Abbruch war. Für mich war es im Herzen keiner.
1: Das war unsere Folge mit der lieben Charlie zusammen. Am Mittwoch, wenn ihr die Folge denn tagesaktuell hören solltet, werden wir mit Charlie bei uns auf Instagram live gehen. Ansonsten ist der Livestream natürlich für alle anderen abgespeichert und in unserem Feed zu finden. Wir werden außerdem die Woche über, über Spätabtreibung und Hydrocephalus aufklären. Also abonniert uns gerne, um da auch nichts zu verpassen. Ansonsten freue ich mich schon, euch nächste Woche mit dem nächsten Thema begrüßen zu dürfen. Und zwar sprechen wir mit Ole darüber, dass er seinen Vater an der Alkoholsucht verloren hat. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, einen schönen Abend, egal wann ihr die Folge gehört habt. Und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gmail.com.
2: Das war Just Gated. Check die neueste Folge auch jeden Montagabend bei Yuka Radio.
3: Alle Infos checkst so du online. Yuka Radio.de.
2: Music for you. Yuka
3: Radio.